0: Esta es la primera parte de la recapitulación del libro 1 en preguntas que no incluí en las primeras sesiones de la ley del 1. Empecemos. Cuando empecé a hacer la serie de la Ley del Uno, mi intención inicial fue la de únicamente excluir algunas preguntas sobre lo que era la sesión, las partes más relevantes o más resaltantes, y eh, eso inmediatamente cambió en las primeras tres o cuatro sesiones cuando empecé a incluir básicamente todo, porque me enamoré simplemente con eh, la idea de descubrir todo. Sin embargo, los primeros videos estuvieron vacíos en algunas de las preguntas que excluí, simplemente porque elegí las que me parecieron más relevantes. Ahora que hemos terminado el primer libro, en términos de lo que es la, el formato que Don quiso hacer, quise incluir estas preguntas porque eh, viendo de nuevo el material me di cuenta de que había mucha información que podíamos sacar ahora sobre todo que estamos en este, eh, a esta altura de haber cubierto todas estas 26 sesiones. Curiosamente, esta, eh, estas preguntas no las quise incluir porque eh, no eran, quizá eran muy fuertes o muy filosóficas al principio para empezar lo que era lo que yo quería cubrir las partes más llamativas de lo que era cada sesión y qué era. Pero ahora hemos llegado a ese punto y el contenido es tan pero tan grande que acabo de terminar el video en inglés y me tomó casi una hora, así que espero que sea aproximadamente lo mismo, quizá no lleguemos con una hora, ya ustedes lo sabrán porque está a este punto del tiempo, espacio, eh, terminado el video, curiosamente, eh, y estamos eh, bueno, ya, eh, ya más preparados para entender lo que es este contenido que voy a cubrir aquí. De nuevo, esto va a ser principalmente la sesión 1. No creo que, al igual que en el otro video en inglés, no me dio, eh, no me dio chance porque llegué a una hora de cubrir el resto, pero en el próximo video vamos a cubrir las otras eh, preguntas que fueron de la sesión 2, 3 y 4, principalmente las de sanación. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar en lo que es la primera parte que fue cuando Ra eh, se comunicó por primera vez inesperadamente para aquellos del de grupo de LNL o NNL Research eh, y esta fue la primera comunicación que recibieron de Ra que dicen soy Ra. Es, el primer, es la primera vez que hablo a través de este instrumento. Hemos tenido que esperar a que estuviera totalmente preparada, pues emitimos una vibración de banda estrecha. Saludos en el amor y en la luz de nuestro infinito creador. Hemos observado a vuestro grupo. Hemos sido llamados a tu grupo, pues tienen necesidad de la diversidad de experiencias de canalización que se dirigen de forma más intensa o, como podrías decir, era en un enfoque avanzado hacia el sistema de estudio del patrón de las ilusiones de su cuerpo, su mente y su espíritu, al que denominas la búsqueda de la verdad. Ahora, aquí es cuando se están presentando por primera vez y eh, están hablando de, primero, bueno, obviamente eh, se tiene que presentar a través del de amor y la luz del infinito creador, y que han observado a este grupo. El grupo estaba buscando información que como ellos dicen, eh, podrías decir un enfoque avanzado de lo que es el sistema de estudio o patrón de ilusiones de nuestro cuerpo, mente, espíritu. Ya de un principio podemos notar que estaban hablando de una información muy profunda, muy pesada, muy, muy densa en cuanto a lo que significa la búsqueda de la verdad, como ellos lo denominan, o como nosotros lo, eh, lo denominamos, la verdad. Eh, el grupo como tal ya tenía aproximadamente una década a este punto buscando información de este tipo, eh, canalizando entidades de la confederación y por eso estaban familiarizados con este tipo de contenido. Por eso es que Ra, el grupo de Ra los estaba observando y estaba eh, siendo llamado eh, a, por ellos por la intensidad de la información que estaban buscando. No era algo digamos muy banal o información eh, digamos, eh, perecedera, sino aquella información que es eh, siempre la más importante y la infinita, por decir de alguna manera, que no cambia como, digamos, cambian ciertos aspectos de nuestra realidad aquí, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Para ellos eh, no, no cambia, eh, evidentemente, porque es la, los conceptos de la creación. Y ya de aquí vemos que se establece, esa idea de que Ra quiere transmitir la ley del 1 no le interesa hablar de programas de secreto espacial, aunque lo hablaron, no les interesa hablar mucho sobre las pirámides, aunque lo hablaron, de su trasfondo histórico, sobre todo, aunque lo hablaron. Eh, más que nada información que fuera útil para nosotros conocer y entender lo que es la creación como tal. Y eso lo vamos a ver precisamente en la información, que esto va a ser bastante larga, la primera pregunta nada más, o la primera parte de, de esta... De esta intervención por parte de Ra Y eh, ya empiezan a hablar que O sea, de, desde un principio están hablando y diciendo Ustedes están buscando información avanzada Y nosotros queremos dársela La cuestión es, bueno, si lo, eh, los Interrogantes, en este caso los interrogadores eh, Iban a hacer las preguntas adecuadas Y ahí es donde Ra siempre les decía, bueno, no nos interesa mucho hablar de esto Pero vamos a hablar de Vamos a hablar mejor de la ley del 1 pero bueno, y aquí podemos ver aunque sea que se está presentando esa parte de lo que era eh, la información que ellos querían presentar. Vamos a pasar a la otra parte donde dice Esperamos ofrecerles un punto de vista un tanto distinto sobre la información que es y siempre será la misma. La confederación de planetas en el servicio del infinito creador tiene una sola declaración importante. Esa declaración, mis amigos, como saben, es todas las cosas... Toda la vida, toda la creación, es parte del pensamiento original único. Usaremos cada canal si somos capaces de ello. La recepción de nuestro rayo es una hazaña un tanto más avanzada que algunos de los canales de vibración más amplios abiertos por otros miembros para un trabajo más introductorio e intermedio. Una vez más vemos el énfasis que están haciendo, sobre todo al final, de que eh, la información que ellos van a dar no es introductoria ni intermedia la información que ellos estaban dispuestos a dar y que por supuesto nos dieron dentro de muchísimas muchísimas preguntas que fueron enfocadas en cuanto a la ley del uno y lo que es importante para la evolución del alma que es en lo que ellos se enfocaban o querían enfocarse en realidad aunque siempre respondían cualquier pregunta que se les hiciera eh, eso era lo que estaban presentando y que el rayo o hazaña porque dicen también eh, ya empiezan a hablar, y esto lo vamos a, a cubrir en las próximas partes de esta declaración. No voy a decir que fue una pregunta, sino declaración de Ra cuando entraron. Eh, fue, eh, fue muy, muy preciso la, la, la transmisión como lo hicieron eh, en el caso de, de, de la comunicación de Ra con el grupo de NL Research. Y por supuesto, también al principio dicen, esperamos ofrecerles un punto de vista un tanto distinto un tanto distinto es la información que es y siempre será la misma. A eso es a lo que yo aludía eh, ahorita, porque si se dan cuenta aquí eh, tenemos la misma idea de que cuando hablamos de textos sagrados, de eh, profetas, de mesías que han hablado de creencias espirituales en realidad, de, de estilos de vida eh, apegados a lo que es la filosofía de vida, siempre se habla de lo mismo, siempre se habla de de lo que es la unidad, de lo que es la creación con un único, eh, un único dios o creador, eh, es la misma información de quiénes somos nosotros, eh, lo podemos ver en el, en el típico ejemplo de cuando todas las religiones hablan de lo mismo, de amar al prójimo, de no hacerle al otro lo que no te gustaría que te haga a ti, de que lo que, te hagas, eh, lo que le hagas a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo, es la misma información y ellos dicen queremos ofrecerles la misma información, o sea que es la misma, solamente un poco distinta. Otra cosa que eh, enfatizar aquí también, eh, aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a adelantar ahorita para, para que sea resonante cuando, cuando lo, lo encontremos, es que esta información, siendo la misma, se da dependiendo de la inteligencia que nosotros tengamos en este momento. Ahora, la inteligencia no quiero que sea o que suene como que nuestra inteligencia eh, actual, porque nosotros somos muy inteligentes en comparación. Sí lo somos, pero no es nuestra inteligencia. Fuera del ego, es la inteligencia que se ha desarrollado en el complejo mente-cuerpo-espíritu para asimilar información a esta altura. ¿A qué me refiero? Que hace eh, 500 años o hasta 100 años incluso, eh, hasta hace 40, 50 años, 70 años, la información que nosotros podemos absorber por nuestro... Nuestro crecimiento, lo cual es un, eh, un grupo de conciencia a lo que nosotros formamos. No soy yo que soy más inteligente que mis abuelos o mis bisabuelos. No, gracias a ellos es que yo tengo la inteligencia que tengo ahorita. Y gracias a esa inteligencia nosotros podemos asimilar esta información de una manera distinta. Muy diferente a cómo se le transmitía en aquel entonces. Y lo podemos ver en los textos sagrados cuando hablan de... Eh, no sé... Uh, eh, sobre todo cuando hablan de, de lo que son los ovnis, o lo, los platillos voladores, o las naves en las que venían, los veían como caballos en fuego. O eh, eh, la palabra, no, no se me viene ahorita, pero son lo, los carruajes, los carruajes de, eh, del cielo, venían en una nube lanzando rayos. O sea, esa información no la podían asimilar. nosotros Ahorita sí podemos entenderlo y decir, oh, ok, son... Eh, dispositivos electrónicos que trabajan con conciencia a través de los campos electromagnéticos del planeta y del resto de las conexiones con las otras estrellas en sus vértices <ríe> en los que... O sea, es información que podemos ya nosotros asimilar y decir, eh, ok, pero en, en aquel entonces no. Entonces, ahora están ofreciendo ese punto de vista mucho más avanzado a nuestro entendimiento y no tan primitivo en ese sentido, sin querer sonar ofensivo. Eh, espero que eso tenga sentido. Y la declaración que dicen aquí también, que eh, es importante, que es de la Confederación, es que, como saben, todas las cosas, toda la vida, toda la creación es parte del, del pensamiento original único. Cuando hablamos del pensamiento original único, y esto es algo que va a seguir saliendo en, esta, en este video, eh, estamos hablando de lo que es el, el fundamento de, de nuestra conciencia, más allá de nuestra conciencia, el fundamento de la creación. El fundamento de la conciencia, en general, de la creación, por así decirlo, eh, es un concepto que vamos a ir desarrollando poco a poco, como vaya, eh, vayamos pasando por eh, la serie de... de, de, de eh, no, no es establecimiento, pero bueno, sí, cómo establecieron en realidad lo, la presentación de Ra, que vamos a leer pero ese pensamiento original único al cual estoy diciendo enfoque es lo que eh, todos somos todos somos ese pensamiento original único fuera del ego por supuesto porque en el ego es donde vemos separación pero esto va a seguir resonando ahorita así que bueno para no seguir expandiendo sobre esta pequeña parte que es nada más la primera o la segunda dispositiva vamos a ir a la próxima parte donde Ra dice consideremos por un momento el pensamiento ¿Qué es, mis amigos, pensar? ¿Tuvieron pensamientos hoy? ¿Qué pensamientos tuvieron hoy? ¿Qué pensamientos fueron parte del pensamiento original hoy? ¿En cuántos de tus pensamientos se albergó la creación? ¿Hubo amor en ellos? ¿Y el servicio fue dado libremente? Bien, aquí vamos a pasar, bueno, eh, otro eh, detalle, porque ya vi un pequeño error eh, en la gráfica y quizás es un recuerdo para mí para revisar otra vez las gráficas eh, esto lo tuve que traducir yo del de texto en inglés porque el libro eh, en español, el texto original no contiene esta información por alguna razón no me pregunten por qué pero la traducción es mía así que cualquier error atribuyémoslo a mí eh, y eh, quise incluirlo porque aquí es donde hay partes filosóficas muy pero muy buenas para poder eh, destilar primero Aquí están, ya Ra. Recuerden, Ra se está presentando de una manera como nunca más lo hizo, en ninguna otra sesión. Se presentaron como cualquier otra entidad, hablando y dando una especie de monólogo, dando como una especie de agenda o discurso de lo que son. Pero en este caso, están haciendo que ponderemos lo que son los conceptos filosóficos. Dentro de lo que pudieron en esta primera parte, fue la intención de ellos antes de hacer preguntas. Así que, esta es su tarjeta de introducción algo que quizá eh, pasemos por encima cuando estamos leyendo lo que es el primer eh, la primera sesión de Ra es saber que la intención con la que ellos vinieron en la primera sesión o en la primera pregunta la primera eh, no sé cómo decirlo declaración es la mejor palabra eh, que puedo encontrar en esa primera parte de la declaración de quiénes son ellos y qué vinieron a hacer están ya haciéndonos eh, o, o dándonos conceptos filosóficos muy importantes de los cuales podemos sacar información. Entonces, por eso es que hago tanto, eh, tanto enfoque en esto. Okay. Vamos a leer de nuevo. Dicen, consideremos por un momento el pensamiento. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar es una pregunta que desde hace miles de años nos hemos estado tratando de, de responder. ¿Qué es pensar? La parte reduccionista en la ciencia nos va a decir que pensar es simplemente la reacción del cerebro ante lo que es el aspecto consciente del ser humano. Sabemos que el pensar va mucho más allá. Y el pensar, dentro del concepto filosófico de la ley del Uno, sabemos que viene del creador único. Ahora dice, tuvieron pensamientos hoy. ¿Qué pensamientos tuvieron hoy? ¿Qué pensamientos fueron parte del pensamiento original hoy? Una vez más están haciéndonos sentir, ok, ustedes son pensamientos, no o ustedes están teniendo pensamientos, pero ¿Cuál de todos esos pensamientos estuvieron alineados con el pensamiento original? ¿En cuántos de tus pensamientos se albergó la creación? ¿Mm? Ya nos están dando una referencia. De todos los pensamientos que tú has tenido, ¿en cuáles de ellos se albergó la creación? ¿Cuáles de ellos estuviste pendiente de la hora o de otros eh, conceptos abstractos de lo que te hizo la vecina, o lo que el perro te destruyó, o de lo que el gobierno está haciendo? Nada de eso tiene que ver con la, el pensamiento original. No quiere decir que esté mal, son simplemente pensamientos que estamos teniendo. Pero para nosotros que somos los que estamos en el proceso de iniciación, de querer conocernos a nosotros mismos, la pregunta es ¿cuál de tus pensamientos al día están alineados o apegados a la creación? ¿Cuánto tiempo pasas tú ponderando, contemplando la naturaleza? Eh, o No tanto la naturaleza sino la parte tecnológica, incluso lo artificial, eh, el miedo, todo. ¿Cómo lo asocias tú con la creación? Y ahí es donde empiezan a darnos esa bomba de información que para mí es increíble en el aspecto filosófico de lo que nosotros tenemos que ponderar para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y dice, ¿Hubo amor en ellos? Es importante también, porque muchas personas están en el proceso de reconocer la creación. ¿Qué es la creación? ¿Es un dios? ¿Es algo que está creando todo, pero ah, no, nos tiene nos tiene olvidados porque eh, miren el mundo como está, hay, eh, hay un virus cuestionable, <ríe> hay eh, acciones políticas de, que no terminan, hay eh, tanto odio, tanta separación. ¿En cuántos de esos pensamientos a diario que están sucediendo en la actualidad, ahorita en marzo mientras grabo este video en cuántos de esos pensamientos hubo amor, hubo compasión, hubo entendimiento, hubo afinidad por la neutralidad? de lo que es la creación sin caer en la polaridad y el servicio fue dado libremente el servicio de querer dar el de querer eh, ofrecer que viene de aquí ¿eh? hablando de amor qué tanto de eso fue dado libremente y ya por aquí nos están haciendo es fascinante de aquí pudiera yo seguir hablando y hablando como no tienen idea de hecho me puedo, me puedo olvidar de la gráfica y seguir hablando por una hora nada más que con esto porque aquí ya estamos explorando lo que es la naturaleza del ser, la naturaleza de dónde de venimos y hacia dónde vamos, de nuestra dirección como tal. Pero bueno, no, no, no voy a, a omitir la, el resto de, de la presentación y vamos a seguir porque todavía hay mucho más que podemos seguir eh, fascinados con lo que dicen. Ahora Rad dice, ustedes no son parte de un universo material, son parte de un pensamiento. Están bailando en un salón donde, en donde no hay material. Ustedes son pensamientos danzantes. Mueven su cuerpo, su mente y su espíritu en patrones algo excéntricos por no haber comprendido completamente el concepto de que son parte del pensamiento original. En este momento nos transferimos a un instrumento llamado Don. Soy Ra. Ok. <ríe> Primero que nada, ¿quién hubiera sabido que eh, Don iba... a a también, a ser contactado por Ra en cuanto a canal. Eh, ya van a ver lo que pasó con, con, con Don <ríe> en este caso, pero esa no es la parte que quiero sacar de aquí. Fíjense los conceptos filosóficos que una vez más nos están dando, y no solamente filosóficos, sino científicos en este sentido. Aunque para mí, cuando ya yo hablo, y esto es algo que quiero hacer un paréntesis aquí, cuando yo hablo de filosofía, estoy hablando de la filosofía antigua, donde albergábamos o eh, abarcábamos la ciencia, eh, lo que es el arte y, por supuesto, lo que es eh, la filosofía de, de pensamiento, lo que es la, eh, la idea de cómo funciona esto, lo metafísico, el, la parte eh, intocable, intangible. ¿no? Para mí, la filosofía marca todo eso. No podemos hablar de ciencia sin hablar de la parte, digamos, metafísica. No podemos hablar de lo metafísico sin hablar de lo físico. Y no podemos hablar de toda la creación sin hablar del arte, que es la expresión de lo que nosotros realmente somos, lo que vinimos a hacer aquí. No tanto a pensar tanto, ni tampoco a viajar tanto mentalmente. Vinimos a crear. Somos creadores aquí. Ok, eh, para seguir. Entonces dicen, ustedes no son parte de un universo material. Esto ya sabemos que no es material, todo lo que tenemos aquí no es un material como tal, son energías eh, eh, coaguladas de alguna manera, por utilizar un término bastante vago, en lo que nosotros percibimos como material, pero todo en realidad es espacio, es espacio infinito entre los átomos, no infinito, pero hay un espacio enorme entre los átomos, protones, electrones, las moléculas, incluso todo nuestro cuerpo puede ser eh, abarcado en la punta de una aguja si lo ponemos todos juntos. O sea, el resto de nosotros es espacio, entonces no somos parte de un universo material. Es lo que están diciendo aquí. La física cuántica ya nos ha eh, eh, aseverado esto en muchísimas maneras. Y lo sabemos, y de hace, ya ellos lo sabían en, en aquel entonces con eh, a, el avance científico que teníamos en 1981. Dice, son parte de un pensamiento. Ahora, no estamos hablando únicamente de la energía, fíjense cómo aquí pasan de hablar de lo que es la energía, porque el pensamiento no es energía, el pensamiento es algo que viene más allá de la energía tangible, al menos energía dentro del concepto que tenemos de lo que es el, el, el universo físico, por llamarlo de alguna manera. Nosotros somos parte de un, eh, de un pensamiento en realidad, lo que está hablando aquí, a través de este instrumento, de este canal. No soy yo, no es Gabriel Lugo, no es la parte física, no es mi historia. Es algo más que viene a través de mí, al igual que a través de ti. Todos los pensamientos que se nos ocurren y que pasan a través de nosotros vienen en su origen de algo que en budismo llaman el vacío, de donde viene el Creador. El Creador no es energía, el Creador no es nada tangible. Y aquí es donde nos dan esa información nada más estas dos pequeñas frases podemos sacar eh, de dónde vienen ellos y qué información nos quieren dar. Eh, luego dice, están bailando en un salón en donde no hay material. Nosotros, el verdadero yo, está bailando en esta ilusión, eh, lo que ellos, ellos llaman el salón, que no hay material. Esto es un, eh, un sueño, como muchos también hablan, que no es tangible, no es real, pero se siente tan real como eh, cualquier otra cosa, bueno, es lo más real que tenemos hasta ahora en, en nuestra percepción. Así como algunos sueños son muy reales, pero no lo son, no podemos seguir viviendo en ellos, ok. A uh, menos de que lo decíamos y bueno, tengamos esas capacidades que algunas personas han desarrollado, pero la mayoría de nosotros no vivimos, no vinimos a vivir eso, eh, esa especie de ilusión. Pero ahí dicen, están bailando en un, en un salón en donde no hay material. Esto nos, eh, nos denota en esencia eso, la naturaleza de este universo. Luego dicen, ustedes son pensamientos danzantes, mueven su cuerpo, su mente y su espíritu en patrones algo excéntricos por no haber comprendido completamente el concepto de que no son parte del pensamiento original. Ah, esto es lo que yo llamaría la crisis humana, la crisis del quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, mi origen y todo lo que estamos viviendo aquí como producto de no saber eso como producto de no saber ¿okay? de no haber comprendido completamente el concepto de que somos parte del pensamiento original esto es conocerse al yo, conocerse al ser, saber quiénes realmente somos más allá del ego, más allá del espíritu, incluso más allá de nuestra máxima expresión del ser superior más allá de eso existe algo que es que nosotros somos parte del pensamiento original de Dios, lo que es innombrable. ¿okay? Y dicen que estamos moviendo nuestro cuerpo, mente y espíritu en patrones algo excéntricos porque no hemos eh, adaptado o adoptado ese concepto bien, no lo hemos entendido bien. Y esto eh, se refiere a cuando dicen que nos movemos en, en patrones algo excéntricos, son las distorsiones que ellos hablan, porque si nosotros somos energía pura, indiferenciada, cuando eh, nos refractamos en esto y empezamos a comportarnos de esta manera como nos vemos separados, división, eh, odios, etcétera, eh, todas los, las descargas emocionales que tenemos, incluso nuestra manifestación física no es más que eh, una, eh, una especie de personaje que estamos jugando aquí y que se mueve de manera excéntrica por no saber quiénes somos. O sea, a este nivel de densidad y conciencia estamos en, eh, en una confusión muy grande de lo que somos y no es, eh, digamos que no, no, es, no es por mal, no hay mal ni bien, sino es simplemente el, el, el proceso de la creación, el cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí termino esa parte. Espero que tenga sentido y si no, elaboremoslo en los comentarios, como siempre, o en el grupo de Facebook, que también estamos haciendo preguntas muy interesantes. Los vínculos siempre están en la descripción. Ok, continuamos y luego de que se transfieren dicen Soy Ra, estoy de nuevo con este instrumento. Estamos cerca de iniciar un contacto pero estamos teniendo dificultades penetrando una cierta tensión mental y distracción que es algo característica de este canal. Por eso describiremos el tipo de vibración que está siendo enviado. El instrumento nos hallará entrando el campo de energía en un ángulo ligero hacia la parte posterior del tope de la cabeza, en una angosta pero fuerte área de intensidad. No somos capaces de ofrecer ningún condicionamiento debido a nuestras propias limitaciones de transmisión. Por ende, si el instrumento puede sentir este efecto particular, puede entonces hablar los pensamientos como le vengan. Intentaremos de nuevo este contacto. Soy Ra. Ok esta parte no hay mucho, de hecho no hay nada filosófico que sacar, pero lo quería incluir para, eh, bueno, hacer una pausa en la parte filosófica, ya llevamos casi media hora, eh, pero esto es, eh, lo quise incluir de nuevo, esto no estaba en el material y ya veo por qué lo excluyeron, pero, eh, bueno, el material original, obvio. Eh, la dificultad que ellos estaban teniendo para poder transmitir la información de, de ellos, de rap eh, era por lo, lo característico del de el rayo o, o el hilo de información que ellos está, podían transmitir por la naturaleza de donde ellos están y la información como tal. Entonces pueden ver, aquí lo pueden releer si quieren, pausenlo o retrocedan y escúchenlo otra vez. Eh, pero esto era parte de lo que era la naturaleza de cómo ellos transmitían la información y por eso es que Carla tenía que estar en un trance absoluto porque tenían dificultades incluso con diferentes, aquí ven que esta es la primera vez que Ra intentó hablar por otras eh, otras personas que no fuera Carla y eh, tuvieron problemas como con Don, <ríe> ya van a ver que no fue, no fue muy apropiado eh, y con otras personas también y al final eh, dicen que bueno o sea, estuvieron intentando varios y quieren explicar que mientras estaban haciendo esto para que la persona supiera que estaba siendo eh, canalizada o que, que Ra estaba intentando hablar por ellos dijeron eso, que no somos capaces de ofrecer ningún condicionamiento por sus propias limitaciones pero que el efecto de esta transmisión lo pueden sentir como pensamientos que le vengan, que es normalmente como se hacen las canalizaciones son, tú sientes que, es, no es que yo lo haya sentido, nunca lo, lo he intentado, ni tampoco ha sido de mi interés pero siempre es como una información que viene, que se reconoce como que no es no es de uno esto lo he sentido en meditaciones, posiblemente ustedes en meditaciones han sentido que hay información que les puede venir que saben que no viene de ustedes y es por la naturaleza de cómo viene. Muy sutil, muy sutil la diferencia, eh, pero está ahí. Y bueno, lo otro es que dicen que el instrumento hallará entrando el campo de energía a través del tope de la cabeza, en la parte posterior. De nuevo, otra, o, otra característica que ellos querían informar ahí para los que estaban, pero no es relevante para lo que podemos sacar de información. Vamos a la otra parte, donde dicen este instrumento está resistiendo nuestro contacto. Sin embargo, les aseguramos a ella que estamos satisfechos con que el contacto con el conocido como Don, no es en este momento preferible para este instrumento. Por lo tanto, nos moveremos hacia el conocido como Leonardo. De nuevo advertimos al instrumento que es una comunicación de banda angosta que se siente como una vibración entrando a Laura. Ahora transferiremos este contacto, soy Ra. Bueno, aquí, aquí están diciendo que... Don no fue preferible por alguna razón. Había mucha resistencia y eh, se transfirieron a uno que estaba en el grupo, Leonardo También, como ya dije, creo que lo dije, eh, esta fue la última vez es que ellos intentaron transmitir información o contacto con eh, otras personas que no fueran Jim, Carla y Don. Y bueno, siguieron transfiriéndose hasta que encontramos, encontraron eh, la, el instrumento adecuado. Ra dice, Soy Ra, los saludamos una vez más en el amor y la luz del infinito creador. Les pedimos que sean pacientes con nosotros, porque somos un canal difícil de recibir. Sin embargo, quizá podamos agregar algunas dimensiones a su entendimiento. En este momento nos complacería tratar de hablar acerca de cualquier cuestión o tema que para las entidades presentes en la sala pueda ser útil preguntar. Bueno, aquí como eh, ya había dicho antes, siento que la presentación que ellos hicieron, la declaración que ellos hicieron, que es la, la parte 1.0, que sabemos que no fue una pregunta, sino que ellos llegaron a hablar de esto, quisieron dar la mayor cantidad de información porque no sabían si iban a poder hacerlo eh, de manera eh, consistente. Por eso nos dieron esa bomba de información que eh, quise hablar como por media hora ya casi. Y eh, eh, dijeron bueno que ya nos presentamos, vamos a hablar de cualquier cosa que les sea útil a, usted, a ustedes y bueno, que sean pacientes con que este canal es difícil, pero bueno ya sabemos la determinación que tuvieron Carla Jim y Don para darnos este valioso material, de verdad eh, todo mi corazón para ellos por toda su dedicación eh, ha hecho mi vida sin, sin importar a las personas que, han, que yo pueda pensar que han eh, influenciado o impactado para mí esto ha sido un cambio de vida enorme, así que Gracias a ellos por continuar este difícil canal, que podemos ver lo difícil que fue. Pero bueno, uh, la otra pregunta que no cubrí en la primera sesión fue la 1.5, donde Don dice ¿Podrías proporcionar algún detalle más sobre tu papel en relación con los egipcios? Y ya de aquí en adelante no hice traducción yo, esto sí es parte del material. Ra dice, la identidad de la vibración Ra es nuestra identidad. Como grupo, o lo que llamarías un complejo de memoria social, establecimos contacto con la raza de tu planeta o lo que llamas egipcia. Otros también de nuestra densidad establecieron contacto al mismo tiempo en Sudamérica y las denominadas ciudades perdidas fueron sus intentos de contribuir a la ley del Uno. Ok, aquí estamos en la parte donde Ra eh, está siendo cuestionado en cuanto a Egipto y eh, cuando dicen eh, algo importante aquí que dicen la identidad de la violación Ra es nuestra identidad no lo dicen pero nosotros sabemos que ellos se les atribuyó ese nombre en egipto y por ende una vez que ellos se, se muestran eh, están siendo eh, tildados con ese nombre y bueno ellos se tienen que identificar como tal porque nosotros los identificamos así ellos no tienen identidad como tal ellos están perdiendo cualquier tipo de identidad para poder subir a séptima y unirse con el creador eh, pero en ese eh, eh, en esa idea es como cuando un bebé, bueno en las comiquitas vemos que eh, hay, hay un bebé que ve a cualquier animal o otra persona que no es el papá o la mamá y los llama papá o mamá de la misma manera nosotros asociamos a ellos como Ra por el sol y eh, ellos bueno se identificaron con, con Ra y dijeron ok está bien, qué lindos ellos <ríe> llamándonos Ra eh, pero dicen, bueno, nosotros como grupo, o lo que llamaríamos un complejo de memoria social, establecimos contacto con la raza de tu planeta. Esto lo hemos cubierto ya en, en las sesiones anteriores, lo, lo que fue el contacto de ellos con, eh, con Egipto. Y eh, otros también de nuestra densidad establecieron, esto también lo hablamos, no me acuerdo de la sesión ahorita, saben que siempre se me están olvidando las sesiones, pero fue creo que fue la sesión 20 y algo, donde hablaron de la civilización de, eh, de Suramérica y las ciudades perdidas. Ya lo hablamos, vayan a verlo, pueden revisar aquí en el canal donde está eh, la gran civilización de Sudamérica, creo que fue que le puse de título, eso no sí sé si lo recuerdo. <ríe> Así que está bien denotado ahí. Y eh, en los intentos en contribuir a la ley del 1. Vinieron a tratar de dar la ley del 1, pero ya de nuevo se lo hemos cubierto. Así que eh, aquí no hay mucho que sacar. Luego Ra continúa y dice. Mantuvimos comunicación con alguien que escuchaba y entendía y que estaba en posición de decretar la ley del 1. Sin embargo, los sacerdotes y la gente de aquella, era, de aquella era no tardaron en distorsionar nuestro mensaje, despojándolo, digamos, de la compasión sobre la que se funda la unidad por su propia naturaleza, puesto que incluye a todos, no puede renegar de ninguno. Bueno, esto ya lo hemos hablado también, no solamente en la construcción de las pirámides, sino cuando contactaron a Akhenaten, que fue a quien ellos intentaron darle la ley del 1 quien estaba muy alineado con la ley del 1 y quería hacerlo parte del de teísmo de aquel entonces pero eh, ya saben lo que pasó apenas murió, dijeron fiesta, vamos a volver a nuestro, nuestra élite y a los distintos dioses y a seguir eh, bueno, distorsionando el resto de lo que nos habían dado y que Akhenaten también les había dado entonces, eso es lo que están diciendo ahora recuerden esta es la sesión 1 eh, ya nosotros hemos avanzado hasta este punto eh, sabiendo lo que fue el contacto en Egipto y a Kenaten y todo eso así que si quieren revisar esa información vayan a las sesiones correspondientes que fue, si mal no recuerdo la sesión 2 y se menciona en la 23 también, o 24, no estoy seguro pero ahí está la información eh, o búsquenla también en el libro y pueden buscarla en el video, como quieran pero ahí está la información no quiero seguir expandiendo solo lo que hicieron y todo lo que pasó en esa era porque ya lo cubrimos, así que Vamos a pasar al resto de la respuesta que tienen aquí, donde dicen Cuando ya no pudimos disponer de los canales apropiados a través de los que, for que formular la Ley del 1, nos retiramos de aquella posición hipócrita en la que nosotros mismos habíamos permitido situarnos. Otros mitos, por así decir, más relacionados con la polaridad y con los complejos conceptos de tu vibración volvieron a apoderarse de aquel complejo social-sociedad particular. ¿Es esta información suficiente? ¿O seguimos explicándolo? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, algo que notar aquí es cuando dicen que cuando ya no pudieron disponer de los canales apropiados, obviamente se retiraron, eh, y cuando dicen que el, eh, la posición hipócrita en la que nosotros mismos habíamos permitido situarnos fue cuando ellos vinieron como en calidad de, de, de maestros de, a enseñar, se les dio el título de dioses y ahí fue donde ellos se sintieron eh, idolatrados, se sintieron eh, puestos en un pedestal y se tuvieron que retirar porque esa no fue la, la intención de ellos, ser vistos como dios. Como siempre, cuando nosotros, y esto es un efecto que nosotros podemos ver también en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, cada vez que tenemos a alguien que nos puede informar de algo, a un gurú lo vemos como alguien sagrado. Empezamos a venerarlo, empezamos a verlo como... ¡Wow! Alguien eh, muy muy avanzado y, y lo apreciamos de esa manera. Bhagwan, o el conocido como Osho, fue visto así por mucha gente, lo cual siempre me llamó la atención. Pero eso refleja más, no tanto a Osho, sino a la gente que lo veía de esa manera, por su eh, ignorancia de quiénes son. La ignorancia de que Osho, o cualquier otro gurú, Satguru ahorita, es de repente uno que es visto de esa manera, eh, por muchas personas. De nuevo, no tiene nada que ver con la persona ni con el gurú como tal. Aunque algunos gurús se aprovechan de eso, porque tienen, lo que hacen es inflar más su ego para decir oh, eh, me aprecian, me ven así como un gran eh, aleccionador eh, y aprovechan. Pero, en este caso, ellos no se querían ver así, evidentemente, y se retiraron porque esa no era su intención. Ahora, por otro lado, dicen que otros mitos, por así decir, más relacionados con la polaridad y con los complejos conceptos de tu vibración volvieron a apoderarse de aquel complejo Sociedad Particular. Complejo eh, Sociedad Particular se refiere a Egipto, por supuesto, y están hablando de los, eh, las distorsiones que salieron de creación, mmm, digamos, sociales, que se hicieron a través de esa distorsión, donde se creó la élite, la élite se creó poderosa y creyeron que esta información era únicamente eh, valiosa para ellos. Y a través de eso crearon el sistema de control en Egipto, que si no se, ha, no se han dado cuenta, es la raíz de todo lo que tenemos ahorita. Así que si quieren culpar a alguien, culpen a Egipto. <risa> no, si quieren culpar a alguien, culpense a ustedes mismos. O mejor dicho, tomen responsabilidad, porque fuimos nosotros mismos los que causamos todo esto. Por eso estamos aquí. Por eso todavía estamos aquí, tratando de elevar la conciencia de uh, aquellos errores que cometimos, quizás hasta de la Atlántida, como Matías eh, de Estefano siempre dice... Eh, desde allá venimos con eso y es nuestra responsabilidad, eh, es nuestro juego, vinimos a crear esto. Eh, no quiero sonar con, cuando dije culpabilidad como que eh, tenemos que culpar a... la culpa no es, no hay culpa ni víctima, somos producto de, de una acción cometida y eh, reaccionada hasta ahorita. Entonces, a eso se refieren con los mitos relacionados con la polaridad y con los complejos conceptos de nuestra vibración. En pocas palabras, Nuestros complejos conceptos de vibración se refieren a esto, a lo que nosotros somos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos separados, de dividir, de sentirnos eh, que no formamos parte del universo, del planeta, etcétera, la conciencia como tal. Y bueno, esos son los mitos que se crearon en, en aquel entonces. Ok, vamos a la parte eh, 1.7, otra pregunta que no cubrí, donde dice, eh, bueno, la pregunta no la tenemos en realidad. Eh, como ven, esta parte no quedó grabada por el interrogador, porque estaba muy lejos. Ira eh, responde a esa pregunta eh, diciendo, Considera, si quieres, el carácter infinito del universo. Es algo que todavía ha de demostrarse o refutarse, pero podemos asegurarlos, asegurarles que no existe fin para ustedes, para tu comprensión de lo que llamarías tu viaje de búsqueda o tus percepciones de la creación. Bien, aquí estamos en una parte que podemos sacar un, una... Eh, podemos estirar algo. Primero, cuando ellos dicen, considera si quieres el carácter infinito del universo, es algo que todavía ha de demostrarse o refutarse. No sabemos si el, si el universo es infinito o no. Bueno, ellos eh, obviamente lo saben. O no estoy seguro si, bueno, ahora que lo pienso, no estoy seguro si ellos tampoco lo saben, si ellos tienen idea de si el universo es infinito o no. Pero algo me dice que a la altura de esa conciencia, ya llegando a séptima, deberían saberlo. Pero en cualquier caso, puede ser. Eh, lo que me parece es que dicen, eh, lo dicen en contexto para decir que pueden asegurarnos a nosotros de que no existe fin para nosotros, o para nuestra, eh, para nuestra comprensión, o lo que llamarías nuestro viaje de búsqueda y percepciones de la creación. Fíjense, este es el contexto en el cual lo voy a poner para que tenga sentido. Nosotros no tenemos fin en nuestra búsqueda. Porque hay una infinidad de posibilidades en las que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Recordando que la creación, vamos a echarnos completamente hacia afuera, hacia la creación. ¿okay? Vean la creación como una especie de globo. Y estamos viendo que en ese, eh, en ese aspecto de que nosotros nacimos, nos manifestamos, a través del creador para conocerse a sí mismo, se creó esta conciencia individualizada que llamo Gabriel. que eventualmente voy a reconocer que no tiene nombre. Pero ahorita me llamo Gabriel y estoy buscando esa, eh, ese yo. Me estoy conociendo a mí mismo a través de la creación, a través de lo que son los parámetros de la creación, las densidades de conciencia. Entonces, cuando empiezo a conocerme a mí mismo, paso por esas percepciones que son infinitas, porque hay una infinita cantidad de maneras en que yo me puedo conocer a mí mismo. Incluso en esta vida, yo puedo identificarme de una infinita cantidad de maneras dentro de esta densidad, para que cuando avance a la cuarta me identifique de otra manera, con ustedes, cuando todos seamos uno, por fin, nos unamos, nos abracemos todos y compartamos todo lo que son nuestros pensamientos, historias, todos, todos, vidas pasadas, etc. En ese momento eh, nos identificaremos como todos, como una especie de unidad, pero esa unidad también se va a sentir una con el resto de los otros complejos de memoria social y así nos vamos uniendo en pensamiento y en esencia, pero eso es lo que ellos dicen aquí. Eh, no existe fin para nosotros en la manera de nuestra comprensión, en lo que llamaríamos el viaje de búsqueda o las percepciones de la creación, porque la creación es infinita y nosotros siendo el creador, una vez más, no quiero eh, evocar la idea de que hay una creación separada a nosotros, la creación somos nosotros y en esa misma creación en la que estamos, estamos percibiendo nuestra identidad, nuestra experiencia de conocernos a nosotros mismos para eventualmente regresar a la conciencia absoluta, a la unidad y eh, poder informar de lo que fue esta experiencia. Espero tenga sentido. Okay. Pasamos ahora al resto de lo que dice. Ira dice, lo que es infinito no puede constar de muchos, pues la multiplicidad es un concepto finito. Para tener una infinidad debe identificarse o definirse el infinito como una unidad. De otro modo, el término carece de referente o de significado. En un creador infinito solo existe la unidad. ¿Has visto ejemplos simples de unidad? ¿Has visto el prisma que muestra todos los colores provenientes de la luz del sol? Se trata de un ejemplo simplista de unidad. Ok, aquí podemos ver la calidad de Ra al hablar. Y bueno, ya nosotros lo sabemos con las sesiones pasadas. <risa> Pero podemos ver que es como una especie de trabalengua. Porque, ¿qué quiso decir? <risa> bueno, primero, vamos a ir leyendo por partes. Lo que es infinito no puede constar de mucho, Obvio, la infinidad es una. Eh, pues la multiplicidad es un concepto finito. El concepto es una idea que nosotros tenemos aquí en la creación. En pocas palabras, la multiplicidad únicamente existe en la creación, en el globo. Que les acabo de decir. Yo me lo imagino siempre como un globo vacío. De donde se manifiesta la creación. Una especie de de fuegos artificiales internos dentro del globo vacío oscuro o gris o como las pantallas cuando perdían los que son de mi generación <ríe> los televisores cuando perdían la señal que se veían esas rayas no rayas, pero puntos grises ese todo extraño eh, bueno, ese es una vibración es la creación <ríe> una buena manera de verlo no hay nada y dentro de eso hay fuegos artificiales que no somos nosotros la energía creada. Pero en eso es lo que es eh, la multiplicidad, solamente existe dentro de ese globo que lo, lo llamaremos que. Así, ¿Ah, ok. <ríe> distorsión. Eh, Tal cual, bueno, es representativo de lo que es, una distorsión de lo que es la energía infinita. Entonces, cada vez tiene más sentido esta, eh, esta analogía: <ríe> el televisor. Eh, el televisor sin señal. Ok. Um... Sigo pensando la idea de que pueden seguir siendo imágenes transmitidas al televisor, pero no van a seguir ahí. Ok, entonces la multiplicidad tiene eso. Pero el concepto de infinidad tiene que ser conocido como uno. De otro modo, no tiene eh, significado, carece de referencia. Entonces, en un creador infinito solo existe unidad. Okay? Para un creador infinito solo existe unidad. Ahora, nosotros hemos visto ejemplos simples de unidad. Y en relación a la multiplicidad de lo que son los colores como los representan ahí. ¿Por qué? Porque el prisma es, primero viene de, eh, vamos a hablar de la luz del sol, nuestro bello papá Sol, eh, manda esa luz y la luz es pura, indiferenciada. La ilusión del prisma es lo que nosotros vemos cuando vemos colores, gracias a que la luz se refleja o se refracta en, eh, en la creación en, en el planeta podemos ver colores. Gracias a esos colores podemos ver, tenemos experiencia ven lo que es la, la, el ejemplo simple, como ellos dicen, de lo que es la unidad, de la unidad venimos, es esa energía pura, lo cual no lo es, el sol es, una, eh, es un color, por así decir, dentro de lo que es la creación, dentro de las distintas densidades de conciencia e incluso aquí en nuestra densidad eh, fractal. Pero para no irnos mucho ahí y seguir con el ejemplo, ese prisma representa la ilusión y para que se sientan aún más identificados con esta analogía, ¿qué somos nosotros sino siete puntos energéticos? Un prisma de colores, desde el rojo hasta el violeta. Eso es lo que nosotros somos. Somos una ilusión, pero nosotros no somos la ilusión. Nosotros lo que vemos es la ilusión, el ego, pero nuestro verdadero ser viene del Creador que es de donde viene la información que somos nosotros el pensamiento que estamos hablando al principio del video empieza a tener un poco más de sentido espero para que tenga congruencia eh, todo lo que estoy hablando aquí y nuestro nuestra posición en la creación como tal entonces eh, al vernos nosotros como esa eh, esa parte eh, esa refracción de lo que es la luz indiferenciada única y pura del sol eso es lo que nosotros somos y bueno para ponerles algo incluso más hermoso, poético, dentro de todo esto, si supieran, si no lo sabían, si no lo habían visto de esta manera, el Sol manda su luz al planeta, el planeta la recibe y la, la asimila, y nosotros que venimos, porque esto lo explica también el material de Ra, nosotros, nuestro cuerpo etérico, que son los siete chakras que conocemos, son alimentados por esa energía del Sol, Canalizada por la Tierra, por eso es que podemos ver que el Sol es nuestro padre, el planeta es nuestra madre, porque la energía que viene del Sol en su eh, en su plano eh, o el blueprint que llaman lo que es el plano, eh, los planos pues de, de la creación, subcreación del Logos es creado aquí. Es como una especie, nosotros somos un holograma que viene del Sol, pero que es procesado por la Tierra. De esa misma manera, estos siete chakras que nosotros somos vienen así. Vienen de lo que es el, eh, la proyección holográfica del Sol a través del planeta Tierra. Para terminar nuestra analogía. Puh, hermoso. Ok. Sigamos en <ríe> la filosofía de esto. Todavía me queda. Creo que sí, vamos a llegar a la hora. Ok. Ra continúa y dice: En realidad no existe lo correcto o lo erróneo. No existe polaridad, pues todo será como dirías, conciliado en cierto punto de tu danza a través del complejo mente-cuerpo-espíritu, que gustes de distorsionar de varios modos en el momento actual. Esa distorsión no es necesaria en ningún caso. Es escogida por cada uno de vosotros como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamiento que unifica todas las cosas. Esto ya lo habíamos leído de alguna manera dentro de lo que fue la primera sesión, porque aquí están enunciando lo que es la ley 1 uno no existe lo correcto o lo erróneo. Esto ya nosotros lo sabemos cuando empezamos a darnos cuenta de nuestra naturaleza, sabemos que no hay nada correcto o incorrecto. Eh, esto es parte fundamental de lo que es establecer una filosofía de vida basada en la ley del Uno. No hay correcto o incorrecto. Pero también dicen que no existe polaridad, porque la polaridad dentro de la creación que ya les dibujé eh, es la manera como nos podemos diferenciar. No existe eh, no existe manera de experimentar nada si no hay un positivo y un negativo si no hay un blanco y un negro si no hay un arriba ni un abajo la polaridad es aquello que nos da siempre lo opuesto ¿okay? está directamente atado al dualismo eh, es nuestra manera de percibir la creación en realidad entonces la polaridad como tal no existe dentro o fuera de la creación pero en el ser cuando analizamos el ser recuerden que todo esto la ley del uno es para uno conocerse a sí mismo ¿De dónde venimos? Y cuando lo vemos de esa manera sabemos que la infinidad no tiene polaridad. Entonces la polaridad no existe porque todo será, como dirías, conciliado en cierto punto en nuestra danza. La danza es ese, eh, para los que están familiarizados con el, eh, el toros, creo que es como se dice en español, el toros field, el campo eh, toroide, toroidal, creo que es la palabra, disculpe. Eh, esa eh, es una buena manera de visualizar lo que es la creación o nosotros, nuestro, la, la danza que ellos dicen, que viene desde la parte de abajo de, del campo toroidal o toroide, eh, se manifiesta, subimos, avanzamos, evolucionamos como almas y regresamos a lo que es la infinidad, la creación, al dios, ¿no? como lo quieran ver, la fuente. Entonces dentro de, del campo existe nuestra danza, eso es lo que es, eh, eventualmente nos vamos a conciliar de abajo que estamos en ese proceso, nos vamos a conciliar con la parte de arriba del campo eh, toroidal, eh, toroide para poder eh, unificarnos una vez más con el Creador. Eso es lo que es el progreso de las densidades de conciencia hasta el final. Entonces, eh, que nosotros que nos gusta distorsionar de distintas maneras, en inglés dicen como que nos divertimos, en realidad, de distorsionar de varias maneras. Eh, y es una, es una palabra tan apropiada para nosotros filosofar al respecto y saber que estamos hablando de una creación eh, de juego porque nos estamos divirtiendo. Lo que pasa es que nosotros en nuestro ego no lo permitimos, no nos permitimos verlo de esa manera y está bien, no está mal hacerlo de eso porque cuando entremos a un punto de cuando entremos a la muerte o entremos a un estado psicodélico alterado de conciencia, a un momento de divinidad, una, un momento trascendental, lo vamos a ver y lo vemos las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte dicen ¿por qué no me divertí más? ¿por qué no tuve...? Es lo, es, ese es el razonamiento que tienen luego de eso, porque ven la vida como algo absurdo y que lo único que vale es los momentos de felicidad, de disfrute que tenemos y eso lo, lo, lo disfrutamos, lo sabemos de niños a través del juego entonces es, es curioso que ellos dicen eso ahí, no es curioso, es muy apropiado que dicen que eh, a través del complejo mente-cuerpo-espíritu que gusta, estamos hablando de la danza eh, a través de las densidades de conciencia que gusta distorsionar de, varias, eh, de varios modos en, en el momento actual, ahorita lo estamos disfrutando, lo hacemos de esa manera esto es un juego ¡Ah! puedo extenderme aquí pero no lo voy a hacer esa distorsión no es necesaria en ningún caso O sea, nosotros no tenemos por qué distorsionarnos de esta manera nosotros somos el creador y cuando queramos nos podemos ir pero en la unidad no hay diversión <ríe> así de simple, esto no es una prueba que estamos pasando es nosotros mismos que nos gusta disfrutarlo pero mientras no nos aceptemos como el creador vamos a seguir viéndonos en la rueda de samsara tenemos que venir a, pro a procesar esto y a solventar no, 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 nada de eso sálganse de la rueda de samsara estamos disfrutando la creación en cualquier momento nos podemos ir pero cuando nos vamos nos damos cuenta de que eh, la diversión está aquí, <risa> esto pasa también en el budismo, cuando las personas alcanzan la iluminación y dicen al fin lo conseguí, y lo ven y dicen ¿cuál es el propósito? no hay nada, es el vacío, regresemos a la diversión, pero regresan con otra perspectiva muy distinta y es lo que estamos tratando de lograr aquí porque el budismo es la ley del uno expresada en su, eh, en su esencia como tal. ¿ok? Eh, seguimos en la parte de unidad Total pensamiento que unifica todas las cosas Es escogida por cada uno de nosotros Como alternativa a la comprensión De la unidad total del pensamiento Ya eso lo cubrí Pasemos a la otra parte de la 1.7 Porque todavía nos queda No creo, ¿no? Y dice, no se está hablando de entidades O cosas similares o de cierto parecido Eres todo Cada ser, cada emoción Cada suceso, cada situación Eres unidad Eres infinidad, eres amor, luz, luz, amor, eres. Esa es la ley del uno. ¿Debemos formularlo más detalladamente? Oh, por favor, sí, sí queremos que lo formules más detalladamente. <risa> eh, esta es la enunciación de la ley del uno. Todo lo que estaba diciendo, ya lo pueden ver. Si lo pueden, regresen 10, 20 segundos, no sé cuándo fue, cuándo tomó, pausenlo y leanlo otra vez. No se está hablando de entidades o cosas similares, de cierto parecido. Aquí están hablando de la esencia de quienes somos nosotros. No están hablando de la evolución del alma ni nada de eso. Eso lo vemos más adelante cuando tuvieron la oportunidad de poder seguir transmitiendo la información. Pero aquí nos dicen, yo siento que fue como una especie de, no es una manera desesperada, pero una manera muy concisa de darnos rápidamente toda la información. Eres todo, cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Este es el Dao, lo que habla el Dao chino, donde explican que hay una... Eh, una fuerza, una, hay una energía, no hay, hay algo que no se puede explicar, porque cuando lo explicamos pierde el sentido, porque es parte de la creación, y esto viene fuera de la creación, es el creador como tal lo que hace esto eres unidad, infinidad eres amor, luz, luz, amor, la creación es tuya, tú lo estás haciendo eres, eres, tú la eres, ¿se acuerdan cuando jugamos eso en, en el recreo en el receso en la escuela? tú la eres ahí estamos <risa> Esa es la ley del Uno. Tú eres la ley del Uno. Eh, y bueno, no, aquí podemos filosofar bastante rato, pero no es la idea. Vamos a continuar. Ahora, con la última pregunta que tengo de esta sesión que no cubrí. Eh, no sé si este es Don, pero asumo que es Don, así que voy a decir Don. Dice, si un individuo se esfuerza por actuar como catalizador en general para incrementar la percepción de la conciencia planetaria, ¿es de alguna ayuda en esa dirección o no hace más que actuar sobre sí mismo? Muy buena pregunta. Rale dice, contestaremos a tu pregunta en dos partes, ambas igualmente importantes. En primer lugar, debes entender que la distinción entre ustedes y los demás no es visible para nosotros. No consideramos que exista una separación entre los esfuerzos por elevar la conciencia de la distorsión que proyectas como una personalidad y la distorsión que proyectas como otra personalidad. Muy importante aquí denotar cómo nos ven ellos a nosotros, primero, eh, porque la pregunta tiene que ver que si la acción de nosotros querer ayudar o actuar como catalizador eh, actúa sobre la otra persona o nada más sobre nosotros o ambos, eh, y dicen que primero que nada ellos nos pueden ver distintos a nosotros, porque nosotros ellos nos pueden ver distintas personalidades, para ellos nosotros somos un organismo y ven distintos aspectos de nosotros de repente formulando preguntas. Eh, por eso que siempre dicen el llamado don, o el que se refieren como tal, o aquel con el complejo vibratorio de sonido tal, porque ya no existe. O sea, para ellos es otra visión como nos ven, y es importante ver cómo, nosotros, cómo realmente son Ellos no ven más a nosotros como lo que somos, que como nosotros creemos que somos. Y es importante verlos desde el punto de vista eh, de ellos. Hay una frase que dice que si pudiera hacerte ver con mis ojos, la manera como te amo sería muy distinto, o algo así. Lo acabo de distorsionar <risa> enormemente. Es algo así como, si yo pudiera hacerte ver como yo te veo, pudieras ver el amor o, o lo bello que eres, ¿no? Y de la misma manera, si pudiéramos vernos a través de los ojos de Ra, o de la percepción de Ra, pudiéramos ver lo bello que somos en ese sentido. Eh, entonces, eso es lo que dicen aquí en la primera respuesta, o en la primera parte de la respuesta. Ahora en la otra dice así aprender es lo mismo que enseñar a menos que no se esté enseñando o lo que está aprendiendo o lo que se está aprendiendo en cuyo caso habrás hecho bien poco por ellos ustedes tu complejo mente cuerpo espíritu debería considerar este discernimiento pues es una distorsión que desempeña un papel en tus experiencias en el nexo actual muy importante esta parte están hablando de lo que es la comunicación, la expresión de nosotros. Primero, no hay manera de enseñar sin aprender o aprender sin enseñar. Un ejemplo muy personal es en este trabajo que yo estoy haciendo eh, para simplemente dejarlo en YouTube y que curiosamente muchos de ustedes están escuchando, lo cual agradezco de corazón. Sin embargo, no era mi intención inicial y de hecho muy sincronístico o bueno casual, como lo quieran ver, que lo estoy diciendo en, esta, en este video, que es una recapitulación de las primeras sesiones donde no incluí estas preguntas, porque eh, para mí mi intención era simplemente poner esto aquí, para las personas que lo puedan, eh, que simplemente resuene con él, y eh, la cantidad que yo he aprendido simplemente por hacer esto ha sido enorme, más es lo que he aprendido que lo que yo siento que he enseñado, eh, si es que he enseñado algo, porque lo que estoy haciendo en realidad es canalizar eh, información a través de lo que yo siento e interpretada. Eh, punto importante decir aquí, yo no soy quien tiene la verdad, simplemente estoy hablando porque me gusta hablar, me encanta hablar de esto, hay muchas cosas que a ustedes no les va a razonar y eso está bien, me encanta que sea así, porque así ustedes buscan por sus propios medios qué significa todo esto. ¿okay? Ahora, en la otra parte dicen, eh, tu complejo mente, cuerpo, espíritu debería considerar este discernimiento, el discernimiento de saber que eh, no hay manera de enseñar sin aprender o aprender sin enseñar, porque esta es una distorsión que, desem, que se desempeña, eh, que desempeña un papel importante en las experiencias de nuestro nexo actual. Nosotros eh, enseñar de esa manera, la mejor manera como yo lo puedo expresar, que sería lo, lo, lo natural, como debería suceder, es que nosotros no somos maestros, ni tenemos una potestad para enseñar nada específico, porque si nosotros enseñamos lo que ya sabemos y la persona se lo aprende al caletre, como decimos nosotros, eh, perfecto, entonces, ¿cuál es el propósito? No estamos enseñando nada nuevo, estamos enseñando el pasado. La idea es que al enseñar, nuestras generaciones eh, que nos siguen, puedan cambiar, puedan alterar la información. Ahora, no, el tanto, no me quiero ir tanto a la parte técnica o académica, sino a la parte de, de cómo nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos a través de lo que es eh, la expresión del ser. Mientras más uno deja de ser el ego y empiezas a ser tú, empiezas a expresarte de manera artística eh, aquellas personas que buscan la ciencia, que es lo que nosotros, nosotros, eh, nosotros apreciamos el intelecto muchísimo. Pero la ciencia, que es parte, en general, totalmente intelecto, no es más que un aspecto de lo que es el filósofo. El filósofo es el, el, el intelectual. El filósofo es aquella parte, o es la combinación de ambas partes. ¿no? Si nosotros pudiéramos dejar fluir y dejar ese ego, de que somos partes separadas, de que la metafísico no existe y todo lo demás, pudiéramos expresarlo de una manera que resonara más con otras personas. Y de la misma manera, si dejáramos ser a los artistas y ellos pudieran expresarse sin el temor de tener que ganarse la vida con poesía, con pintura, con música, sobre todo la música, si pudiéramos dejar que estos artistas se expresen, ustedes todos son artistas, todos ustedes, fascinados con las personas que conozco a través de este material y de esta serie, si todos pudiéramos expresarnos de esa manera, aprendiéramos tanto sobre la creación, no tanto de la, de la parte intelectual, de cómo funciona, de la parte científica. Es un pequeño aspecto que a algunos de nosotros nos encanta porque somos unos nerds. Pero hay muchos otros que queremos expresar la creación de otra manera. Musical, en visual, esculturas, poesía, abstracto. Esa es la verdadera naturaleza. Entonces, eh, eso es lo que más saco para mí de esto. Donde dice que se desempeña ese papel en nuestra experiencia. Y así es como nosotros aprendemos el uno del otro. Pero bueno. De nuevo, otra parte en la que me puedo eh, 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 expandir mucho, pero no quiero. <ríe> ya es bastante. Vamos a la otra parte de la respuesta donde Ra dice, en cuanto a la segunda parte de nuestra respuesta, permítenos exponer nuestra interpretación, aún limitada, como es la conciencia de grupo individualizada en es el estado en que se comparte un conocimiento con el resto de distorsiones de complejos mente-cuerpo-espíritu que se encuentran dentro del alcance manifiesto del complejo mente-cuerpo-espíritu individual o de grupo. Así, estamos hablando con ustedes y aceptando tanto nuestras distorsiones como las de ustedes con el fin de formular las leyes de la creación y más especialmente la ley del Uno. Bueno, aquí con, con directa eh, analogía o ejemplo de lo que ellos están diciendo, como ejemplo mejor dicho, están diciendo que eh, la interpretación limitada como la de ellos es la conciencia de grupo individualizada es el estado en que se comparte un conocimiento con el resto de distorsiones de complejo mente cuerpo espíritu, se encuentran eh, en el alcance manifiesto del complejo mente cuerpo espíritu individual o de grupo, es difícil tratar de comunicar a una persona como lo están haciendo ellos eh, algo que es para todos en este sentido algo que es la conciencia del grupo, eh, por tantos aspectos que nosotros manejamos, todos y cada uno de nosotros tenemos una parte individualizada de la conciencia planetaria, entonces a eso hacen referencia aquí y están hablando con el conocimiento de que hay muchas distorsiones que van a venir por la interpretación individual que nosotros vamos a tener en, al, al escuchar esta información, ustedes mismos lo están teniendo ahorita, cada uno de ustedes está interpretando esto de una manera distinta y yo ciertamente lo estoy viendo de esta manera, Aquí pudiéramos ver esta parte, la pudiéramos interpretar de varias maneras también, pero <risa> no quiero llegar a ese punto. Eh, el detalle es ese, o sea, que cuando uno enseña, y esa es la belleza de todo esto, la belleza de nosotros en esta parte de la creación, eh, están, estamos mezclando y aceptando, como ellos dicen, nuestras distorsiones, la, un, la de uno con el otro, es como cuando tenemos un argumento y decimos, bueno mira, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto, está bien, lo veo así, porque sé que tú no tienes la razón y yo tampoco la tengo, no es la verdad como tal. Ok, creo que ya me están diciendo que el video debería acabarse. Alarma de algo. Eh, en fin, entonces, eh, esto es lo que, lo que están diciendo eh, aquí. Y eso es todo. Creo que me sacó de, de, de mi hilo de ideas la alarma. Eh, y eso es todo lo que tengo por aquí. Vamos a pasar a la otra parte, donde dice Ra, no somos accesibles a muchos de ustedes. Ya que este no es un medio de comunicación o un tipo de filosofía que se comprende fácilmente. No obstante, esperamos que nuestra propia existencia sea un ejemplo patente tanto de la necesidad como de la casi desesperación del intento de enseñar. Bueno, aquí ya eh, refuerzan la idea eh, de: primero, que la información que ellos están tratando o estaban tratando de transmitir no era fácil ni accesible para muchas personas. No es un medio de comunicación o un tipo de filosofía que se comprenda fácilmente. Nosotros mismos sabemos lo difícil que es entender esta filosofía y bueno, lo estamos haciendo con, eh, con la mejor manera que podamos ahorita. Pero eh, es el entendimiento del ser, el entendimiento de la creación y el resto de las preguntas que tenemos en cuanto a esta ilusión que llamamos creación. Entonces, eh, dicen que no obstante, esta es su propia existencia, eh, la propia existencia de ellos como Ra, Tratando de dar esta, esta información, es un ejemplo de la necesidad tan grande que tenemos de comunicarnos, pero de la parte casi desesperada, o en inglés eh, decían un término distinto, eh, que era como eh, inútil o casi inútil del intento de enseñar, porque es muy difícil en enseñar directamente algo. Y esto lo podemos saber con tantas veces que hemos querido expresar un concepto a alguien y que no lo han entendido. Porque precisamente es muy difícil enseñarlo con las distintas eh, distorsiones que todos tenemos para poder expresar algo. Pero que igual lo tenemos que hacer. Y no hay por qué sentirse que está bien o mal. Simplemente hay que expresarlo. Y una vez más, o sea, está reforzando la idea de que nosotros debemos expresarlo. Por ser simplemente. Sin tener ningún tipo de, de guiamiento. Ok. Ahora, ya llegamos a la parte final de lo que es... Eh, esta, esta última parte, creo que quedan dos pasos vamos a ver. Cada uno de los integrantes de este grupo se está esforzando por utilizar, asimilar y diversificar la información que estamos transmitiendo a este instrumento en los canales del complejo Mente-Cuerpo-Espíritu sin distorsión. Los pocos a los que iluminarás al compartir tu luz son razón más que suficiente para realizar el mayor esfuerzo posible. Servir a uno es servir a todos. Por lo tanto, les ofrecemos de nuevo la pregunta formulada para manifestar que, de hecho, es la única actividad que merece la pena realizarse, aprender a enseñar o enseñar a aprender. Aquí quiero eh, expandir un poco porque, eh, primero, están diciendo lo que, eh, lo que acabo de decir, que cada uno de los integrantes del grupo se están esforzando por utilizar, asimilar y diversificar la información que están tratando de transmitir eh, a través del instrumento. Es lo mismo. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, los pocos que iluminarás al compartir tu luz son razón más que suficiente para realizar el mayor esfuerzo posible. Al nosotros ser, sin ningún tipo de, de expectativa, estamos iluminando a otras personas. Por eso es que dicen, el material de RAN lo dice más adelante, eh, que nosotros al, al simplemente ser, estamos o, el, o la persona espiritual por simplemente ser, ya está iluminando a las otras personas. Y eh, aquí... Bueno, eh, dicen lo mismo que servir a uno es servir a otro. Por lo tanto, les ofrecemos, de nuevo la pregunta formulada, les ofrecemos de nuevo la pregunta formulada para manifestar que, de hecho, es la única actividad que merece la pena realizarse. Aprender a enseñar, enseñar a aprender. Cuando nosotros hacemos esto, es cualquier interacción que tengamos. No es nada más sentarnos con alguien, mira, te voy a enseñar esto, o quiero explicarte un concepto. Cualquier interacción que nosotros tengamos está enseñando a esa entidad. Okay, está, y nosotros estamos aprendiendo de la reacción de la otra persona Interacciones, por eso es que ellos enfatizan muchísimo que la interacción entre otras personas, entre otros yo es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos porque estamos aprendiendo a través de esa interacción y bueno, aquí pudiéramos de nuevo expandir muchísimo más pero no es la intención de esto incluso las entidades negativas dije que no me voy a expandir, lo voy a seguir haciendo pero otro punto, eh, nota de pie aquí las entidades negativas están haciendo lo mismo, nos están enseñando a nosotros las partes oscuras de quienes somos, y nosotros o lo aceptamos o lo rechazamos, y a aceptarlo es cuando podemos apreciarlo, eso okay. no quiere decir conformar con las entidades negativas, no tiene nada que ver, un poco profundo, pero la idea es esa, ellos también nos están enseñando a nosotros, esas entidades son aspectos oscuros de nosotros, o negativos de nosotros, que nos están enseñando nuestra luz o nuestro potencial de luz. ¿ok? Pasamos a lo que ya sí es la última diapositiva que tengo, y dice, no hay nada más que contribuya a demostrar el pensamiento original excepto tu propio ser. Son muchas las distorsiones que proceden de lo inexplicado, lo inarticulado, o que se presentan envueltas en misterio. Así, tratar de discernir y de tejer tu camino a través de tantas distorsiones de mente, cuerpo, espíritu, como sea posible entre tus gentes y en el curso de tus enseñanzas, es un esfuerzo muy beneficioso que realizar. No podemos expresar mayor valentía en tu deseo de servir. ¿Podemos expresar de algún otro modo esta cuestión? No sé si lo hicieron, no me acuerdo, pero no es importante. Aquí terminamos. <risa> pero al haber puesto el fundamento que ya expliqué hasta ahorita, creo que se entiende eh, sin mucha explicación esta parte. No hay nada más que contribuya a demostrar el pensamiento original excepto tu propio ser pero si no conoces a tu ser, naturalmente, ¿cómo lo estás expresando? En pocas palabras, si no conoces a tu ser, estás expresando el ego, el reflejo de otras personas que dicen que tú eres. Una parte muy, pero muy delgada de tu ser. En realidad, nada, estás re reflejando al mundo exterior, cuando no conoces a tu ser. Cuando conoces a tu ser y puedes expresar o demostrar el pensamiento original, ¿y cómo lo sabes? Porque estás siendo tú. Porque sin ningún tipo de prejuicio, de pena, de vergüenza, de nada. Te quitas todos los prejuicios que puedas tener y eres tú. Sin temor a que la otra persona diga algo, que le vayas a afectar o que todo. Te lo quitas todo y eres tú. ¿ok? En ese sentido está siendo tú y no hay nada que enseñe más que eso. La mayor expresión tuya. Esto es uf, importantísimo. Eh, y dicen... Eh, y son muchas las distorsiones que proceden de lo inexplicado, lo inarticulado o que se presentan envueltas en misterio. Están hablando una vez más del Dao chino, de lo que es esa, eh, el gran vacío budista, eh, el Zen, en el, eh, el budismo ahora establecido en Japón, que es indescriptible. De ahí nacemos nosotros, de ahí viene nuestra esencia, de ahí viene eso, ese potencial que tú tienes viene de ahí. Y siempre está envuelto en misterio. Porque nunca lo puedes conocer. Simplemente lo puedes actuar al momento. Lo puedes brillar. Pero cuando intentas replicarlo. Es como... Eh, es como absurdo. Suena absurdo cuando intentas replicarlo. Y esto es muy, muy notable cuando intentamos eh, imitar a otras personas. Lo cual es algo muy común entre nosotros. Pero bueno. Esa es la parte. De el, eh, que explica ahí. Y luego. Dice, así tratar de discernir y de tejer tu camino a través de tantas distorsiones de mente, cuerpo, espíritu, como sea posible entre tus gentes, discernir y de tejer tu camino a través de tantas distorsiones. Aquí está diciendo, es como, Ay, mejor no lo puedo haber explicado. Tratar de discernir dentro de tantas distorsiones que existen en nuestro ambiente es lo que nos hace ser y es lo más beneficioso que podemos y el esfuerzo más grande que podemos realizar aquí. Creo que no voy a hacer conclusiones en este sentido, porque ya está la última diapositiva y si puedo pasar directamente a esto, de hecho sí, vamos a hacerlo formalmente, estas son las conclusiones. Esta es la parte en la que podemos ver la enseñanza que nos quisieron dar en la primera sesión, y como dije, no me dio chance de cubrir en este video eh, las preguntas de la sesión 2, 3 y 4, que todavía me faltan, pero aquí eh, podemos eh, terminar la parte filosófica más fuerte de lo que fue la presentación de Ra en esta, en esta primera sesión, esto es el conocerse a sí mismo, es el conocerse a sí mismo, porque hay muchas personas ahorita que están distraídas y esto es algo que veo muchísimo en los círculos espirituales, que están muy distraídas y esto no quiere decir que esté mal, es la manera en que ellos se están conociendo, pero lo que sí veo es mucho conflicto, que veo mucha agonía dentro, o paranoia también, porque están tratando de discernir conceptos externos también dentro de la canción sin conocerse a sí mismo. Es como que vas a viajar a través del universo sin saber quién eres. Si tú no sabes que eres el creador y vas a viajar en el universo, te estás exponiendo a las partes oscuras y hasta algunas partes eh, luminosas que te pueden cargar de información que no estás dispuesto a tener. Por eso es que hay muchas personas, a mi parecer, que han tenido una iluminación grandísima y han terminado. Jim Carrey es uno de ellos, que se nota que cuando tuvo su iluminación habló de, de muchos detalles, claro, nosotros lo podemos entender ahora que está en este sentido, pero hay muchas personas que pasan por un proceso de shock y que se dan cuenta muy de súbito lo que es la creación. Esto puede pasar también con sustancias como, eh, bueno, no voy a mencionar para no crear ningún tipo de, de temor, eh, pero puede pasar con, eh, con distintos tipos de iluminaciones, por así decir. Entonces, tanto hay información externa, eh, positiva, negativa, luz, oscuridad que puede afectarnos de una manera puede impactarnos de una manera que nos haga incon incongruentes con lo que es esta realidad y para eso es que siempre, para empezar el proceso de iniciación es conocerse a sí mismo Ser puede ser fastidioso porque es muy bonito por allá afuera, muy trascendental y hermoso pero aquellas personas que están todavía vibrando en esas frecuencias de buscar lo que es la, la creación afuera y somos partes separadas todavía se pueden mantener en eso y no puede ser beneficioso entonces conocerse a, al, al yo es para mí el fundamento de todo para poder hacerlo de una manera armónica y sin mucha paranoia sin mucha incoherencia ser la persona más in, eh, más coherente yo estoy en ese camino yo no sé si lo vaya a lograr para esto puede tomar décadas quizá pero es hermoso verlo de esa manera para mí al menos en mi camino no estoy una vez más quiero reforzar la idea de que no estoy tratando de decirles qué hacer ni qué es lo correcto o la manera, eh, digamos, apropiada de hacerlo, para nada. Simplemente les estoy expresando. Es lo que me viene, es lo que digo, es lo que sale de mi ser. Así que eh, si acaso algo podemos sacar de, de, este, de esta recapitulación del primer libro o en la primera sesión de, de, de este libro, es eso. Es reforzar el conocimiento del ser para luego entender que somos parte de una creación y ahí una vez que se conoce al ser y sabemos que somos el creador en lo más profundo del ser podemos disfrutar este juego, podemos disfrutar esta ilusión que fue hecha para nosotros simplemente tener experiencia, eso es todo todo lo que estamos viviendo es una experiencia nueva y la idea es compararla o medirla con la cantidad de amor que podemos sacar de él o, a su defecto, la falta de amor que podemos sacar de ahí y también nos informa muchísimo sobre nosotros mismos conocerse y apreciar eso es todo lo que les tengo que decir nos vemos en el video 2, donde vamos a hablar ahora más que todo sobre esa noción. Sesión 2, 3 y 4. Gracias por haber visto todo este video y con mucho gusto siempre. Recuerden, gracias, gracias, gracias. Se les quiere mucho.